0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, le changement climatique qui se fait ressentir partout dans le monde avec des inondations, la sécheresse, des incendies et des records de température. La détérioration de la situation dans les camps de réfugiés érythréens dans la région du Tigré en Éthiopie la reprise des travaux de la conférence du désarmement la semaine prochaine et en fin de journal, petit détour par les Jeux olympiques de Tokyo 2020 avec l'équipe des réfugiés. De graves inondations dues à des fortes pluies jamais enregistrées depuis plus de 60 ans ont mené la Chine dans une situation extrêmement grave, comme la semaine dernière en Allemagne et en Belgique. De l'autre côté du globe, la province de la Colombie-Britannique au Canada a déclaré l'état d'urgence suite aux plus de 300 incendies qui ravagent cette région. Pour Claire Nulis, porte-parole de l'Organisation Météorologique Mondiale, ces événements climatiques sont directement liés aux activités humaines.
1: En bref, une fois de plus, nous avons assisté à un été sans précédent, marqué par la chaleur, la sécheresse, le froid et l'humidité. Comme les experts climatiques le répètent sans cesse, le changement climatique augmente déjà la fréquence des événements extrêmes et il a été démontré que de nombreux événements isolés sont aggravées par le réchauffement de la planète. Ce que nous savons, c'est que la vague de chaleur que nous avons observée dans certaines parties des états unis et du Canada aurait été pratiquement impossible sans l'influence du changement climatique d'origine humaine. Le changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre a rendu la vague de chaleur au moins 150 fois plus probable.
0: La situation des réfugiés dans la région du Tigré se détériore de jour en jour depuis le début du conflit en novembre 2020. Deux camps ont été complètement détruits la semaine dernière. Cette semaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties à accomplir leurs obligations de protéger les civils, de donner l'accès à l'aide humanitaire et de respecter la loi humanitaire internationale. Neven Krenkovitch, porte-parole du Haut commissariat pour les réfugiés basé à Addis Abeba, revient sur les besoins des déplacés ainsi que les projets du HR en Éthiopie pour les protéger. Il est au micro d'Anna-Sophia Auerth. Il y a quelques temps, nous avons conclu un accord avec le gouvernement éthiopien pour la construction d'un camp de réfugiés,
1: dans une région qui est en fait voisine du Tigré. Avant,
0: bien sûr, il faudra un certain temps pour construire ce site
1: qui, espérons-le, pourra accueillir plus de 20 000 réfugiés.
0: En attendant, nous avons mis en place des mesures d'urgence immédiates afin de reloger les personnes qui se trouvent dans les deux camps détruits,
1: afin de les reloger dans des endroits plus sûrs,
0: jusqu'à ce que le camp de réfugiés soit construit dans les environs de la ville de Dabat. La conférence du désarmement reprend ses travaux à Genève ce lundi sous la présidence du Canada. Elle est aujourd'hui la seule instance multilatérale pour les négociations dans le domaine du désarmement. Alors que le système sécuritaire mondial se dégrade, elle est aujourd'hui paralysée. Aucun traité n'a été négocié dans cette enceinte depuis 1996 et le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Pour Almudena Ascarate Ortega, chercheuse à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, une piste pour revitaliser la conférence serait de négocier des traités non contraignants qui pourraient plus facilement atteindre le consensus.
1: Si on a même des normes qui ne sont pas contraignantes, mais beaucoup de États participent et ils veulent respecter ces obligations avec ces, ces normes non contraignantes, bah ça va être plus efficace. Et je crois qu'avoir des normes comme ça, qui aident à trouver cette transparence dont je viens de parler, cette communication, ça peut aider, ça peut être une situation qui va aider après, à trouver les consensus que, que la, la conférence du désarmement veut, veut trouver dans toutes ses décisions.
0: Rendez-vous mercredi prochain pour écouter l'interview complète d'Almudena Ascarate Ortega sur le site de notre podcast. Elle évoquera notamment les travaux de la conférence du désarmement et la thématique très importante de l'armement dans l'espace. Et pour terminer ce journal, petit détour aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 qui commence ce vendredi. À cette occasion, une équipe olympique de 29 réfugiés participera aux compétitions même s'ils ne partagent pas la même nation ou la même langue, ils ont en commun de faire de leurs rêves une réalité, pour Ekaterini Kitidi, porte-parole du HCR, cette participation est un réel message d'espoir.
1: L'équipe olympique de réfugiés qui participera à Tokyo 2020 est en effet un symbole d'espoir et de force, représentant la résilience et les rêves de plus de 82 millions de personnes déplacées dans le monde. Ils nous montrent que si nous donnons aux réfugiés la possibilité de réussir et d'exceller, ils peuvent rendre tout le monde dans les pays où ils vivent très fiers et donc contribuer à la société à la fois avec leurs performances sportives ainsi qu'avec toute autre réalisation qu'ils peuvent apporter à leur niveau d'expertise.
0: Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast Il y avait François Soubiguère. Un grand merci à Anna-Sophia Wehrt qui a participé à la préparation de ce journal depuis plus de 6 mois et qui part vers de nouvelles aventures. Il s'agissait de la dernière édition de cette saison. Je vous donne rendez-vous le 3 septembre. D'ici là, l'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. Je vous souhaite un très bel été. A très bientôt